1: عن أبي إسحاق
0: عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي السبيعي وسبيع هم من همدان فينسب نسبة عامة ونسبة خاصة ولكنه مشهور بالنسبة الخاصة وهي السبيعي لان السبيعي نسبة الى سبيع وهم من همدان ويقال له السبيعي الهمداني نسبة خاصة ونسبة عامة ولكنه مشهور بالنسبة الخاصة وهو وهي السبيعي نسبة الى سبيع وهم من همدان وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
1: حول الإسناد وقال أخبرنا عمرو بن علي
0: ثم حول الإسناد فأتى بحاء التحويل وقال وأخبرنا عمرو بن علي وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن حاء أن حاء حرف حاء الذي ياتي في اثناء في اثناء الاسانيد هو دال على التحول من اسناد الى اسناد والانتقال من اسناد الى اسناد لان النسائي بدأ بالاسناد من واحد من شيوخه وقطع فيه شوطا بحيث انه مضى فيه ثم انه اعاد رجع من جديد واتى بشيخ اخر اسند عنه الحديث ثم يلتقي الاسنادان في في موضع ثم يستمران من طريق واحد فهو منطلق من النساء بطريقين ثم يلتقيان يعني يلتقي الطريقان عند شخص معين ثم بعد ذلك يستمران يعني يكونان طريقا واحدا الى نهايته فهذا هو التحويل التحول من اسناد الى اسناد والانتقال من اسناد الى اسناد وفائدتها ان يعلم ان فيه تحول. وأن أن يستشعر القارئ والناظر والسامع أن فيه تحول من إسناد إلى إسناد. عمرو بن علي هو الفلاس. عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الفلاس وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة وهو من من الجرح والتعديل وهو ناقد كلامه في الرجال كثير.
1: حدثنا عبد الرحمن
0: حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي. الامام المحدث الثقه المشهور الذي خرج حديثه حديثه اصحاب الكتب السته وقد مر ذكره كثيرا
1: حدثنا شريك
0: حدثنا وهو شريك ابن عبد الله القاضي شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا و أه حديثه عند من؟
1: عند الجماعه لان التلميذ في في الشمال ايش؟ عند, عند الجماعة إلا
0: أن الترمذي في الشمائل عند حديثه عند الجماعة إلا الترمذي فلم يخرج له في سننه وإنما خرج له في كتابه الشمائل، خرج له في كتابه الشمائل هذا شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا وتغير حفظه لما ولي القضاء و وهنا يعني كما هو معلوم ليس الاسناد يعني آآ آآ يعني له وحده بل هو مقرون وقد وغيره روى ذلك الاسناد نشوف عن
1: ابي إسحاق بن بن ها تابعه الحسن بن الصالح
0: نعم الحسن بن صالح يروي عن ابي اسحاق نعم وشريك يروي عن ابي اسحاق نعم, نعم. نعم. وشريك يروي عن ابي اسحاق السبيعي وهنا يلفق الإسناد الاسناد الاول والاسناد الثاني الطريقه الاولى والطريقه الثانيه يلتقيان عند ابي اسحاق السبيعي الطريقه الاولى آآ 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 احمد بن عثمان بن حكيم عن ابيه عثمان بن حكيم عن, عن الحسن عن الحسن بن صالح عن ابي اسحاق يعني ثلاثه بين النسائي وبين ابي اسحاق السبيعي والاسناد الثاني عمرو بن علي الفلاس عن عبد الرحمن ابن مهدي عن شريك عن ابي اسحاق ثلاثه الطريقه الاولى ثلاثه والطريقه الثانيه ثلاثه ثم تلتقي الطريقان عند ابي اسحاق وتكون طريقا واحدا الى نهايتها فهي تاتي من النساء من عند النساء من فرعين من طريقين ثم تتوحد وتذهب طريقا واحدا الى نهايتها وابو اسحاق السبيعي كما عرفنا هو عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
1: عن الأسود.
0: عن الأسود وهو الأسود ابن يزيد النخعي المعروف الذي مر ذكره كثيرا وهو ثقة مخضرم خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المكثرة من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام و هي أحد السبعة من الصحابة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين زادت حديثهم على ألف حديث ولم يروي امرأة من النساء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما روت عائشة من المؤمنين من الحديث رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديث, وحديث عند أصحاب الكتب الستة
1: قال باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه وقال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل بيمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه ثم غسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حتيات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه قالت رضي الله عنها ثم أتيته
0: بالمنديل فرده ثم أرد النسائي رحمه الله باب غسل الرجلين في,
1: في غير المكان الذي اغتسل فيه
0: في غير المكان الذي اغتسل فيه من الجنابة في غير المكان الذي اغتسل فيه من الجنابة يعني نعم
1: يغتسل فيه
0: المكان الذي يغتسل فيه باب غسل الرجلين في مكان غير المكان الذي يغتسل فيه من الجنابة مراد المراد من هذه الترجمة أن أنه يغتسل أولا يتوضأ ثم بعد ثم يغتسل وبعد ذلك يغسل رجليه بعد أن يتنحى عن المكان الذي اغتسل فيه عن المكان الذي اغتسل فيه وقد أورد النسائي حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها النبي عليه الصلاة والسلام كان أنها أدنت لرسول الله وسلم غسله وهو الماء الذي يغتسل فيه فأفرغ على يديه مرتين أو ثلاثا ثم أخذ بيمينه ماء وغسل به فرجه باليد اليسرى ثم دلك يده اليسرى بالأرض دلكا شديدا يعني بعدما غسل بها فرجه حتى يذهب ما علق بها ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم, آه تنحى ثم تنحى وغسل رجليه ثم تنحى وغسل رجليه ثم قالت فأعطيته المنديل فرده يعني ما ما أخذ المنديل وتنشف فيه واستعمله استعمله وإنما تركه ولم يفعل ذلك والحديث شاهد لما ترجم له وهو أن غسل الرجلين يؤخر وأنه يغسل في مكان غير المكان الذي اغتسل فيه وقد قال بعض العلماء إن هذا الحديث دل على أن غسل الرجلين غسل آخر غير الوضوء للصلاة وأنه يكون بهذا توضأ وضوءه للصلاة ومن ذلك غسل الرجلين ثم بعد ذلك اغتسل ثم غسل رجليه فيكون غسل الرجلين شيء اخر غير الوضوء. لكن جاء في بعض الروايات عند البخاري عن في حديث ميمونه ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضا واخر غسل الرجلين. توضا وضوءه للصلاه واخر غسل الرجلين. وبعدما ما فرغ من الاغتسال غسل الرجلين. فيكون الحديث في البخاري موضحا مفصلا لما جاء في هذه الرواية من أن الوضوء هو ما عدا غسل الرجلين وأن غسل الرجلين يكون في الآخر ومن العلماء من قال أنه, أنه جاء في بعض الأحاديث أنه توضأ وضوءه للصلاة وما ذكر غسل الرجلين فيما بعد قالوا فيحمل على أنه فعل ذلك في بعض الأحيان أو يحمل على أن الغسل الثاني غير الغسل للوضوء وانما كان لازاله ما قد يعلق بها من مكان الاغتسال وفي مكان الاغتسال لكن الحديث هذا الحديث الذي معنا هو حديث ميمونه قد جاء في البخاري توضيحه التوضيح والتفصيل وانه توضا وضوءه للصلاه واخر غسل رجليه وانه عندما فرغ من الاغتسال غسل رجليه. ولهذا استحب كثير من العلماء ان يكون الغسل على هذه الطريقه وهي ان يتوضا اولا ما ويبقى غسل الرجلين ثم اذا فرغ من اغتساله فانه يغسل رجليه في الاخر واشار الحديث
1: مشهور اخبرنا علي بن حجر
0: اخبرنا علي بن حجر ابن اياس السعدي المروزي يقول ان سئل اخبرنا علي بن حجر وعلي بن حجر هذا هو ابن اياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هؤلاء خرجوا حديث علي بن حجر السعدي عن أخبرنا عيسى أخبرنا عيسى وعيسى هو من يونس ابن ابي اسحاق السبيعي. هو عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي وهو اخو اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته عن عن الاعمش عن الاعمش والاعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته والاعمش لقب يلقب به سليمان بن مهران الكاهلي وهو مشهور بلقبه ويأتي ذكره في اللقب كثيرا كما يأتي ذكره بالنسب سليمان بن مهران أو سليمان يأتي هكذا ويأتي هكذا ومعرفة ألقاب المسمين ألقاب المحدثين فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين كما لو ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فإن الذي لا يفهم ولا يعرف يظن أن الأعمش غير سليمان بن مهران لو جاء سليمان بن مهران في إسناد ثم جاء الأعمش في إسناد آخر الذي لا يعرف يظن أن سليمان هذا غير الأعمش وهو هو فإذا فائدته فائدة معرفة ألقاب المحدثين دفع توهمي أن يكون الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه عن سالم عن عن سالم وهو ابن ابي الجعد سالم وهو ابن ابي الجعد وهو ثقة من خرج حديثه؟ الجماعة خرج الجماعة؟ نعم خرج حديثه الجماعة وهنا وهو هنا غير منسوب ولكنه نسب في صحيح البخاري نسب في الاسناد عند البخاري فقال علي بن ابي الجعد وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة
1: عن كريب عن عن كريب
0: عن كريب مولى بن عباس وهو كريب ابن أبي مسلم المدني وهو مولى ابن عباس وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة حديثه عند اصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة وترجمان القرآن العارف بتفسيره العالم بتفسيره والذي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يحضره في مجالس كبار اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ولما راجعه بعضهم وقال ان لنا اولادا مثله فكيف تحضره ولا نحضر اولادنا فبين لهم ما عنده من العلم وما عنده من الفهم و ساله بحضرتهم سؤالا اجاب فيه بجواب اعتبروه اعتبروا جوابه شديدا واعتبروه يعني فاهما واعتبروا انه صاحب, صاحب فهم وعند ذلك تبين لهم السر الذي من اجله كان عمر يدنيه ويقربه وكان سؤاله اياه في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح يعني يعني المراد بها فسأل سألوا سألهم وأجابوه أنه إذا حصل النصر فإنه يشكر الله عز وجل ويسبح الله تعالى ويحمده وسأل ابن عباس فقال إن هذا إذان بقرب أجله وأن هذا إشعار بأن أجله قريب وأن وأنه أمر بأن يسبح الله تعالى ويستغفره ولهذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن انزلت عليه ذا جاء صلى الله إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني ينفذ ما أمر به في القرآن من, الامر من كونه أمر بالتسبيح وأمر بالاستغفار فكان ذلك إيذانا بقرب أجله ودنو أجله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا من فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو وكنيته أبو العباس ويقال أنه ليس في الصحابة من يكن في أبو العباس إلا شخصين وهما ابن عباس وسهل بن سعد الساعدي سهل بن سعد بن الساعدي يكنى بأبي العباس وعبد الله بن عباس يكنى بأبي العباس ويقال انه ليس في الصحابه من كنيته ابي العباس الا هذين الاثنين وابن عباس هو احد السبعه المكثرين من روايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين زادت احاديثهم عن الف حديث و كثير من أحاديثه مراسيل لأنه يروي عن الصحابة حديثه مراسيل عن الصحابة لكنه سمع كثيرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة وكثير منه يكون بواسطة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن ميمونة وهي خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي خالته وأمه لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل فميمونة أخت لبابة لبابة أم أولاد بن عباس أم الفضل وعبد الله بن عباس من أولادها وميمونة بنت الحارث أخت لبابة بنت الحارث فهو يروي عن خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ترك المنديل آه، عدم اخذه المنديل يدل لا يدل على تحريمه وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على استعماله فيكون آه يعني تركه يعني ليس للتحريم وانما يعني للاشارة الى ان الى انه العوله نعم
1: قال باب ترك المنديل بعد الغسل وقال اخبرنا محمد بن يحيى بن ايوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فاتي بمجيء فلم يمسه وجعل يقول بالماء بالماء هكذا
0: ثم آه اورد ان سائل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الترجمه هي بابه. قال باب ترك المنديل بعد الغسل باب ترك المنديل بعد الغسل باب ترك المنديل بعد الغسل وورد في حديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل فأُتي بالمنديل فلم فأتي يمسه. فلم يمسه فلم وجعل يقول بيده هكذا يعني ينفضها ينفض الماء بيديه وقال جعل يقول هكذا يعني ينفض الماء بيديه وهو هو دال على ما دل عليه حديث ميمونه الذي قبل هذا و و آ... وإسناده
1: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم
0: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم إيش قال فيه ثقة حافظ
1: روى له الترمذي والنسائي روى له الترمذي والنسائي
0: ف... آ... محمد آ... 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 ابن ابن يحيى أي... ابن
1: أيوب ابن
0: إبراهيم محمد بن يحيى ابن أيوب بن إبراهيم آه ثقه حافظ خرج حديثه الترمذي والنسائي خرج حديثه الترمذي والنسائي عن
1: عن عبد الله بن ادريس
0: عن عبد الله بن ادريس وهو الاودي وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته
1: عن الاعمش
0: عن الاعمش سليمان بن مهران وقد مر في الاسناد قبل هذا عن سالم وهو ابن ابي الجعد وقد مر عن كُريب وقد مر في, في عن ابن عباس وقد مر قال
1: باب وضوء الجنب اذا اراد ان ياكل وقال اخبرنا حميد بن مسعده عن سفيان بن حبيب عن شعبه حا قال واخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ياكل او ينام وهو جنب توضا زاد عمرو في حديث وضوءه للصلاه
0: ثم اورد النسائي رحمه الله هذه ترجمة وهي باب وضوء الجنب اذا اراد ان ياكل ان يعني يكون يكون متوضئا واورد فيه حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن ينام أو أراد أن يأكل فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة يتوضأ وضوءه للصلاة يعني حتى يخفف يعني من الحدث وحتى يذهب ذلك الذي أصاب بسبب الجنابة فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب فإنه يتوضأ وجاء في بعض الاحاديث انه احيانا يكتفي اذا اراد ان ياكل بغسل اليدين كما سياتي يعني في الذي بعد هذا لكن يعني جاء عنه هذا وجاء عنه هذا انه كان يغسل يديه وجاء انه كان يتوضا وضوءه للصلاه والحديث الذي معنا انه كان يتوضا يعني الوضوء للصلاه هذا اذا اراد ان ياكل وكذلك اذا اراد ان ينام اذا اراد ان ياكل أو أراد أن ينام فإنه يتوبأ وضوءه للصلاة. ويشهد
1: الحديث. أخبرنا حميد بن مسعدة.
0: أخبرنا حميد بن مسعدة وحميد بن مسعدة صدوق خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عن
1: سفيان بن حبيب.
0: عن سفيان بن حبيب وهو ثقة ما خرج له
1: مخارف الأدب المفرد والأربعة.
0: خرج له البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعه. سفيان بن الحبيب ثقة خرج حديثه البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعه. عن شعبه عن شعبه بن الحجاج امير المؤمنين في الحديث وحديثه عند اصحاب الكتب السته وقد مر ذكره كثيرا.
1: حاء واخبرنا عمرو بن علي.
0: ثم اتى بحاء التحويل قال واخبرنا حاء واخبرنا عمرو بن علي وهل الفلاش الذي مر ذكره قريبا. وهو ثقة حديثة عند أصحاب الكتب الستة
1: قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن
0: قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وهما ثقتان إمامان في الجرح والتعديل وهما اللذان قال فيهما الذهب في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل إنهما إذا اجتمعا على جرح شخص لا يكاد يندمل جرحه فإنهما جاء في هذا الإسناد معاً جاء هذان الشخصان اللذان قال عنهما الذهبي هذه المقالة إنهما إذا اجتمعا على جرح شخص فلا يكاد يندمل جرحه يعني أنهما أصاب الهدف يعني جاء ذكرهما في هذا الإسناد يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وحديثهما عند أصحاب الكتب الستة عن عن شعبة عن شعبة وهنا ارتقى الإسنادان الاسناد الاول عميد
1: اه بن مسعده عن سفيان بن حبيب
0: ايوه عن شعبه نعم والثاني عمرو بن علي نعم عن يحيى وعبد الرحمن عن شعبه ويعني والاسنادان م... متساويان يعني ليس بعضهما اعلى من بعض متساويان بين النساء وبين شعبه في كل منهما اثنان ايوه عن الحكم عن عن الحكمه ابن عتيبة الكندي الكوفي ووثقه من خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره فيما مضى عن إبراهيم عن إبراهيم وابن يزيد بن قيس النخعي المحدث الفقيه آه المشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو الذي ذكرته فيما مضى أن ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هذه خير العباد قال عند عندما جاء عند ذكر الحديث الذباب عند ذكر الذب... الذباب كونه يغمس في الإناء وأنه يعني يموت بسبب الغمس وأنه إذا مات لا يؤثر موته في الماء وقال إن كل ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه يعني مثل الذباب والجراد والأشياء التي ليس فيها دم الحيوانات التي ليس فيها دم هذه يعبر عنها بما لا نفس له سائله. وقد قال ابن القيم في زاد المعاد ان اول من عرف عنه انه عبر بهذه العباره فقال ما لا نفس له سائله ابراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وقد جاء في كتاب الروح له انه عندما آه جاء عند ذكر النفس والروح والفرق بين النفس والروح وان الروح تطلق يعني بمعنى النفس وهي الروح التي فيها حياه الانسان نفس الانسان والتي اذا نزعت وقبضت مات فيقال لها نفس ويقال لها روح وتطلق الروح على امور لا تطلق عليها النفس والنفس على امور لا تطلق عليها الروح لأن الروح يطلق على جبريل، ويطلق على القرآن، ويطلق إطلاقات، والنفس تطلق على الدم، تطلق النفس على الدم، فلما جاء عند ذكر النفس وأنها تطلق على الدم قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. وهو ليس هناك حديث في هذا بهذا المعنى أو بهذا اللفظ. وإنما هو قال في كتاب زاد المعاد إن أول من عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائل إبراهيم النقعي وهذا يدلنا على أن كتاب الروح وفيه أشياء يعني منامات وذكر منامات وأشياء يدل على أنه على أنه أن تأليفه متقدم يشعر بأن تأليفه متقدم وأن كتابه زاد المعاد يعني فيه التحقيق يعني هذا يعني هذا المعنى وهذا الموضوع حقق فيه وقال ان اول من حفظ عنه في الاسلام ابراهيم الناخعي فقال هذه المقاله وفي كتاب الروح يقول وفي الحديث ما لا نفس له سائله لا ينجس الماء اذا مات فيه فهذا يشعر بان تاليفه لكتاب الروح متقدم لانه عزى لانه قال عن عن هذا انه حديث مع انه في كتاب زاد المعاد قال اول من حفظ عنه أنه عبر بهذه العبارة هو إبراهيم النخعي فقال ما لا نفس له سائل لا ينجس الماء هذا هو إبراهيم النخعي سبق أن مر ذكره كثيرا وسبق أن نبهت على هذه الفائدة ويروي عن الأسود الأسود نعم وقد مر ذكره يعني في الإسناد الذي قبل هذا وهو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو مخضرم الحديث عند اصحاب الكتب السته.
1: لاحظ يقول هذا ابراهيم م? بن يزيد وهذا اسود بن يزيد
0: هما اخوانه؟ ها؟
1: الاسود بن يزيد النخعي وابراهيم بن يزيد النخعي.
0: لا، ابراهيم ابراهيم خاله الاسود بن يزيد. ابراهيم بن يزيد النخعي هذا خاله الاسود بن يزيد. عن عائشه. عن عائشه ام المؤمنين وقد مر ذكرها. نعم.
1: قال باب اقتصار الجنوب على غسل يديه اذا اراد ان ياكل. وقال حدثنا محمد بن عبيد بن محمد قال حد حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ واذا اراد ان ياكل غسل يديه
0: ثم اورد النساء هذه الترجمه هي اقتصار الجنب اه إذا أراد ان يك الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل اه أورد فيه حديث عائشة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه فهو دال على الاكتفى بغسل اليدين والحديث الذي تقدم يدل على الوضوء وهذا يشعر بأن أنه إن فعل هذا يعني فإن ذلك كاف وإن فعل وظوفه أكمل إن فعل وظوفه أكمل وأحسن وإن اكتفى بغسل اليدين فإن ذلك كاف لأن الحديث يدل على اكتفاء الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل يديه يعني في بعض الأحيان والحديث الثاني يدل على أنه في بعض الأحيان يتوضا إذا أراد أن إذا أراد أن يأكل الحديث
1: اخبرنا محمد بن عبيد بن
0: محمد اخبرنا محمد بن عبيد بن محمد وهو المحاربي المحاربي وهو صدوق راجلهما ابو داود الترمذي
1: والنسائي
0: صدوق خرج له ابو داود والترمذي والنسائي ابو داود والترمذي والنسائي اي ثلاثه من اصحاب السنن لم يخرج له آه لم يخرج له ابن ماجه لم يخرج له ابن ماجه وإنما الذي خرج له أبو داوود والترمذي والنسائي.
1: ذكرنا عبد الله بن المبارك.
0: عبد الله بن المبارك هو المحدث الفقيه المشهور الذي قال عنه الذهبي في الحافظ بن حجر في التقريب بعد أن ذكر صفاته قال إنه ثقة حجة جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. جمعت فيه خصال الخير وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يونس آه عن يونس وهو بن يزيد الايلي يونس بن يزيد الايلي وهو ثقة خرج حديثه وأسحاب كتب الستة عن الزهري عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب آه آه جاء ذكره كثيرا وهو مكثر من روايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب آه الستة
1: عن أبي سلمة
0: عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو أه وهو أحد وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال الثلاثة هو هو أحد الفقهاء أحد الثلاثة الذين قيل عنهم ان عن كل واحد منهم انه سابع الفقهاء السبعه لان سته منهم متفق على عدهم فيهم وواحد اختلف فيه فمنهم من قال ابو سلمه بن عبد الرحمن هذا ومنهم من قال سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ومنهم من قال ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. عن عائشه وقد مر ذكرها. الباب اللي بعده؟
1: باب اقتصار الجنب على غسل يديه اذا اراد ان ياكل او يشرب.
0: واللي نعم اقرا.
1: قال باب اقتصار الجنب على غسل يديه اذا اراد ان ياكل او يشرب. وقال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن ابي سلمه ان عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب توضا وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت غسل يديه ثم يأكل ثم يأكل أو يشرب.
0: ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب اقتصار الجنب على غسل اليدين إذا أراد أن يأكل أو يشرب. وورد في حديث عائشة رضي الله عنها الدال على هذا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم أكل أو شرب. مش لفض الحديث مرة ثانية.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب.
0: نعم، يعني إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم أكل أو شرب. وهذا يعني يدل على ما ترجم له المصنف وأن وأن أنه كان أحيانًا يتوضأ وأحيانًا يكتفي. بغسل اليدين عند إرادة الأكل أو الشرب في إسناد في حديث قبل هذا الذي 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 قال فيه ماذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرو
1: نعم قال رسول
0: الله نعم ايش الحديث اللي رأه.
1: قال باب وضوء الجن إذا أراد أن يأكل وقال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن شعبة حا وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ياكل او يناب وهو جنب توضا زاد عمرو في حديثه وضوءه للصلاه. أه
0: لما ذكر أه يعني هذا الحديث متقدم الذي رواه النسائي عن شيخين وهما عمرو بن علي وحُميد بن مسعده فقال ان حُميد بن مسعده رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم وعمرو بن علي يقول كان رسول الله يعني ان الفرق بينهم ان هذا عبر عندما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره بوصف النبوه وهذا ذكره بوصف الرساله ذكره بوصف الرساله يعني في حديث حُميد بن مسعده الذي حدث به النساء كان النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمرو بن علي الشيخ الثاني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا هو تعبير هذا وهذا تعبير هذا وقد اختلف العلماء هل للراوي أن يبدل النبي مكان الرسول فيما إذا أضاف الحديث إليه فمنهم من أجازه ومنهم من منعه فمنهم من أجازه ومنهم من منعه وهنا النسائي نقل أو بين الفرق بين شيخيه وأن واحدا منهما عبر بلفظ النبي والآخر عبر بلفظ الرسول وسبق أن مر نظير ذلك في حديث فيه الصنابحي وفيه ذكر النبي والرسول فيه ذكر النبي والرسول التعبير بالنبي يعني عند احد التلاميذ احد الشيوخ والتعبير بالرسول عند احدهم وفي حديث علي وفي حديث وقد اتفق على انه توضا لكن عمرو بن علي اضاف الى ذلك وضوءه للصلاه وهذه ليست عند حميد بن مسعده وضوءه للصلاه هذه عند عمرو بن علي الفلاس وليست عند حميد بن مسعده والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وفيه الاسناد الاخير سويد بن نصر وعبد الله المبارك مر ذكرهما كثيرا سويد بن نصر ثقة خرج له الترمذي والنسائي وعبد الله المبارك خرج له اصحاب الكتب الستة.